0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica
2: com Luísa Nicada, Juliana Bratfit, Felipe Ferro, Mariana Riffel, Nayara Tomaino e Bruna Palau.
0: de abril, terça, dia de Marte, e tivemos uma madrugada bem tranquilinha, né, meninas? Bem serena, com <risos> uma lua cheia aí, acontecendo pouco depois da meia-noite, meia-noite e, e 31. Pode ter sido uma noite bastante agitada, né? Noites de lua cheia tem essa... O primeiro dia da lua cheia é quando se configura, né? A lua cheia aqui é formada pela oposição dos luminares do Sol e da Lua, cada um numa ponta do extremo aí, né? Essa lua cheia aconteceu nesse eixo touro-escorpião, Sol em touro, a lua em escorpião. E como a fase cheia fala de um, de um ápice, de um culminar é, desse ciclo da Lua chamado Lunação, é, tem aí uma questão de. Às vezes, transbordamento emocional, das emoções ficando mais agigantadas, né? Como vocês sentiram aí esta noite, pessoal?
3: É, eu acho que é pensar mesmo que a Lua cheia é sempre o auge desse ciclo, né? Então, a gente veio de uma alunação ariana, né? A lunação é esse encontro do, do Sol com a Lua no mesmo signo, no mesmo grau, né? E agora a lua nesse mapa, né? Da lua cheia, a lua em escorpião tá ali na casa 10. Então eu penso nesse momento assim de realmente a gente ver tudo, enxergar tudo, né? Então, todas aquelas coisas, aqueles escorpião, aqueles traumas que a gente tava e às vezes, às vezes, não eu próprio poder que a gente tava escondendo, né? Ele vindo à tona ali, né? Para todo mundo ver. Então, a casa 10, essa casa também mais. alta do Lava, né? Ela é o sol do meio dia, então é tudo aquilo que a gente, que todo mundo vê, né? Então eu penso muito nessas questões ali, trazendo à Tona, né? Que pode ter muita, o Escorpião sendo esse signo de água fixa, pode ter muita dor, né? Pode ter muita mágoa, mas enquanto também tem esse poder ali, né? De aqui, Escorpião é regido por Marte. então fala da nossa força, da nossa coragem, da nossa ação. Então peço um momento aí de de reencontrar e ouvir o que está impedindo essa força, né, essa coragem.
1: Eu estava fazendo uma reflexão pessoal sobre questões de magia relacionadas à lua cheia. E aí eu fiquei pensando... ...que quando a gente tem a lua crescente... A gente tem um aspecto desafiador. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá cortando pra você? Tá travando. Uma vez. Eu achei aqui, tá travando. Você <risos> Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Pera, aí parece que voltou a conexão. Voltou? Tá.
0: Sim. Pode repetir tudo, amiga.
1: <risos> tava pensando... Ih, mas deu o um aviso de novo agora. Tá meio travandinho, tá mas tá vai. Tá então. Vai, amiga. É, lua e eu Vamos uma... ver. Nossa, total. Mas, enfim, sobre a lua de... a gente tem antes da lua né? A lua, o aspecto de dia, a lua e de... o. Então a gente tem é, um desafio, né, uma tensão para fazer com que a gente cresça, né, superando esse desafio. E aí a lua cheia, ela revela tudo, né, ela traz a luz. Então ela vai trazer a luz, o nosso sucesso. E se deu certo, vai ser o ápice, né. Geralmente as coisas não crescem assim, né, além do que está do que for possível, mas ela vai revelar também o fracasso. Então, se isso que a gente é, investiu, que a gente estava tentando fazer crescer, não deu certo, a gente também vai ver isso. Então, é, questões que estão ali por um fio, elas vão chegar a transbordar. Questões que não estavam bacanas, elas vão chegar a se romper. Não sei se deu para ouvir é.
3: Não, e pensar que como a lua cheia, ela transborda, né, e sempre, eu acho que a natureza é muito linda, porque depois sempre da lua cheia vem uma lua minguante, né, então pra gente fazer esses cortes a parar, né, então a gente tomou visibilidade de tudo, enxergou tudo, enfim, depois sempre vem esse momento, então, de desapegar de algumas coisas que não precisam, de algumas coisas que deram errado, né.
2: Gente, bom dia!
0: Bom Ai, Felipe! Dia. Felipe, Bom se dia. apresenta, porque a gente não se apresentou.
2: Ai, prazer, todo mundo que tá ouvindo aqui, quem tá ouvindo no, no Spotify. Meu nome é Felipe Ferro. Aí, não... continua. Ah, tá. Eu sou a Luísa Nucada.
0: <risos> eu sou a Mariana, dessa galera Livre, essa vozinha aqui. Sou eu. E eu sou a Anaíta Maído.
2: Gente, ontem eu não consegui vir, pôs sol em touro, está sendo horrível acordar. Mas é, eu ouvi, né? Vocês falam, lógico, porque eu, eu amo a gente. Eu sou essa pessoa. <risos> <risos> e é incrível porque, tipo, as coisas... Eu esperava dessa lua cheia um negócio, assim, que eu vou te dizer. Mas pra mim veio como... Como a Lu falou, assim, veio uma decepção mútua, <risos> que não, eu não senti ela tão, tão potente, tão forte. Assim, eu acho que eu venho sentindo essa assim, né? Nesses, nessas outras fases um pouco mais do que achei. Então, eu estou aqui representando as pessoas que vão olhar e vão dizer assim, não estou vendo nada do que esse povo está falando né? E teve até algum momento que alguém falou ontem assim, você pode também não sentir nada disso que a gente está falando, porque né? Então, assim, mas é, dentro de tudo que se refere à né, a, a lua e um escorpião, Principalmente a lua cheia e tudo que meio que envolve essa coisa de, desse mistério de escorpião, vamos dizer assim, né? É, eu tenho visto muito pessoal se voltar a falar e perguntar sobre magia e sobre uh, ritos, né? Eu acho que eu nunca vi tanta gente pedindo ritual para Loxê quanto nessa lua, assim. Eu percebo que tem uma, uma necessidade de conexão aí meio coletiva. Daí, eu acordei hoje e, é, geralmente, a primeira rede social que eu abro é o Twitter, né? Aí eu vi que o Dimitri tinha retuitado um cara, uma pessoa que e aí em inglês que a tradução da frase seria assim: astrologia pode ajudar a gente a entender a vida". Mas será que a gente entende o suficiente da vida para entender a astrologia? E eu entrei nessa Eita!
3: <risos> Essa hora, Felipe. <risos>
2: que realmente não estou sentindo essa lua cheia? O que é que está acontecendo? Eu preciso refletir e tal. E porra, pronto, entrei no mundo
0: A paranoia. foi picado, picado.
2: Picadíssimo, estou louca.
0: Ah, indo no, bem no que a Nai estava falando, eu acho que essa lua cheia, para algumas pessoas, pode ter exacerbado mesmo, escancarado algo de uma frustração, né? Se a gente for pensar que escorpião é regido por Marte e Marte está em câncer, signo onde ele tem queda. Desde final da semana passada, desde sexta-feira. É, então pode ser que algo de uma impotência ou, ou dificuldade de lutar pelo que a gente quer possa ter, ter ficado aí mais, mais visível, mais à mostra. Então, por esse lado, né, é, o dia de ontem, o dia de hoje, que é bem desafiador, né, a gente vai começar a falar dos aspectos, é, pode ser bem emocionalmente, assim, intenso, profundo. Eu senti, e senti muito, ainda bem que minha terapia foi foi ontem, porque eu falei bem de uma sensação de, de esgotamento mesmo, de falta de força. Ontem eu fiquei a sessão inteira reclamando que a ontem vida... você fez a em Câncer. Total. <risos> em queda, jogada, largada. Inclusive usei essa palavra, que eu, eu só queria ficar largada né, no sofá. Mas não pode, não posso, tem tenho que continuar... Lavando roupa, né, e você não consegue vencer a roupa suja, e você não consegue vencer o trabalho acumulado, e essa coisa de... To... Nossa, bem Martin Câncer, não consegue vencer, tipo, as coisas domésticas. Nossa, sim, e foi isso, assim, de reclamando de que você... Quando você vive, você é, tem louça suja na, na pia, e, enfim, é sempre correndo atrás de, de arrumar um... um né é, é uma goteira, é um chuveiro que queima... <risos> Então. É isso. Não, então é isso, né, gente? Dei já a minha dose de reclamação aqui. É engraçado que tô, tô falando isso, assim. Eu tenho umas duas amigas que têm em Câncer.
2: E aí elas começaram a fazer uma reviravolta na casa delas, tipo, mudando coisas de lugar. De cômodo e reorganizando tudo, e como é lógico, né? Você tem um amigo gastrólogo que você faz, Felipe? Não, porque eu tô aqui uma energia, uma força, uma coisa assim, querendo, sabe? Tô mudando as coisas de lugar, mandando o vídeo e então, tal, não sei o que. O que tá acontecendo no céu? Aí eu vou abrir o mapa da pessoa e tá lá, cara, com Marte em cansa. Marte estando em cansa no céu, aí o cara, a astrologia é um relógio, se liga. E aí eu pego e vou, né, falar E coisas o pessoal fica assim, chocado Mas é, é algo que eu percebi né, Nessas minhas duas amigas E em outras pessoas também assim, Essa questão do ter ou não ter a força Ou pelo menos a necessidade, né De tipo E fazendo que a gente começou a falar Desde a entrada da, acho que Enfim, dessas coisas que o entrou E da alunação também, não sei o quê De mudar Ou trazer mais conforto pra casa Ou algo do tipo, ou Começar a refletir sobre isso, quem ainda motiva, quem não motiva e então, tal, assim. Muito reloginho, gente, essa alunação.
3: Fê, sabe o que eu lembrei de você falando? De um, não sei se você viu de um tweet do Chris ontem. Eu até abri pra falar, pra não falar besteira. Que ele Sim. falou assim: Alguém está passando por um trânsito agora que representa o papel que você está desempenhando na vida dela no momento. Eu achei
2: é isso. Total.
3: E com essa. E com essa que foi dizendo sobre essa. A
0: celulose
2: ia perguntar. Vamos de casa oito.
0: Como é que é? Não entendi nada Alguém tá passando por um Alguém trânsito Alguém tá passando por um
3: trânsito agora Que representa o um papel Que você tá desempenhando na vida dessa pessoa No momento, entendeu?
0: Ai, que fofo
3: Como você não segue o Chris Brown? Aqui somos todos devotas Quer dizer, eu...
0: <risos> Ai, eu vou resolver isso, amiga eu também, yes. Vou resolver isso Ai, gente, mas assim, né, voltando a essa lua cheia, na verdade a gente não saiu dela, né, De gente tá falando dela, mas tem uma questão de instabilidade, parece, né, a lua cheia já é caracterizada por esse, essas emoções mais afloradas, uma agitação, né, e ela ainda se deu em, em, em oposição com o Urano também, né, a oposição certinha vai acontecer hoje, deixa eu pegar o horário aqui. Já é... foi, né? Por isso que eu tava comentando que a é Naita... Ah, é, 5,49. Já foi, já. 5,49. É, e isso dá, dá ainda mais, né? Coloca um, um tanto mais de dose de uma, de uma eletricidade, de uma impermanência, agitação, né? Então, eu acho que é bem... Tá, tem aquela cara, assim, do muda por bem ou muda forçado, sabe? Pode ser que essa, essa lua cheia tenha escancarado alguma necessidade de transformação Interna ou externa?
1: Fiquei pensando nisso. É, gente, respondendo ao Felipe, que basicamente eu vou passar o dia igual a Nazaré. <risos> eu não entendo a minha vida o suficiente para entender a astrologia. tá bem feliz. <risos> Sem palavras até
2: agora. É sobre isso. Não é sobre tá. isso.
1: Mas é, queria reforçar... Uma coisa interessante É que o Felipe perguntou né? O pessoal estava Perguntando muito sobre magia Para a lua cheia E aí normalmente o pessoal Quando vai acessar magia O que, que as pessoas querem? Magia para prosperidade Magia para o amor, etc Então assim As três fases da lua O lua minguante A gente é bom fazer magia Para limpeza e desapego não tem muita margem, né, assim. A lua nova é para semear algo novo na sua vida, então pode sim semear um novo amor, semear abundância, etc. E acrescente para o que você deseja que cresça. Agora, a lua cheia já é o período do resultado, né, então, é o resu... e é uma energia muito forte, né, gente, então o resultado, ele... O resultado dos nossos rituais, quando a gente faz magia, ele é instável. Então, para muitas magias, não é recomendado a gente fazer ritual na lua cheia, tá? E eu tava falando sobre isso no post, porque a gente é, vê assim: ah, lua cheia, é um período muito potente, vamos colocar o ritual. E pera lá, né? A gente precisa é, ter esse conhecimento, assim, do. Né? do, do relacionamentos mesmo do básico para a gente não, às vezes, fazer algo que não vai ser interessante. Então, quando a gente pensa em cheia, é, questões que precisam de um resultado né que vai depender de equilíbrio, que vai depender de outra pessoa. Né? Às vezes a pessoa vai fazer é, magia que possa envolver relacionamentos, sentimentos. Ou um relacionamento que assim, numa pontinha, algo que já tá ali, né, como a gente tinha falado, não, é, não é bacana fazer magia sobre isso. Né? Aí o que é bom fazer magia? É lua cheia, pode ser, a gente, eu fiquei pensando nessa lua de ontem, né, pode ser uma lua bacana pra gente fazer trabalhos internos, pra gente, às vezes, revelar algo sobre a gente, né, algo sombra, que a gente possa entender alguma, alguma questão interna, um, e trabalhos para a gente às vezes é, enxergar se o resultado que a gente colheu foi bom para a gente ou não.
3: Sim, eu penso muito que esse realmente esse período
1: de colheita,
3: né? e eu também sou dessas que aproveita a lua cheia para ficar meditando mesmo. Pra tá atento ao que está transbordando, né? Então, acho que é um momento mais de visão e meditação mesmo. Concordo com você, né?
0: É, eu acho que nem todo é, ritual, assim, né? É, precisa ser da gente pedindo alguma coisa, da gente fazendo essa magia mesmo, manipulando energias, né? Para trazer algo para a nossa vida. É, falando do ritual de uma maneira mais genérica, né? Um ritual de agradecimento à natureza mesmo, de contemplação. Pode ser simplesmente você olhar pela janela, né? E se sentir, enfim, parte daquilo. Sim. Isso eu acho que não tem perigo de fazer, né? Eu pelo menos faço toda a lua cheia de ficar meio que. Olha pra lua e fala que coisa linda. Namorando é muito... ela, nossa, eu sinto uma emoção mesmo, ainda mais, né? essa que é uma super lua ela tava enorme amarela assim então eu fiquei olhando fico meio embasbacada mesmo eu acho que nesse sentido de você namorar a lua né e de você achar lindo e agradecer por estar vivo vendo isso daí é, vendo esse espetáculo da natureza não tem risco né Nai é não
1: e agradecimento né pela colheita <risos> pela colheita que foi boa é ótimo pela colheita que não foi exatamente o que a gente é, entendeu para ver se tem algum aprendizado, né? E acho que é, depois que eu falei sobre esse... Eu falei sobre isso no post, pessoal... A... Me falaram que tava sentindo... Tava meio de saco cheio, tava meio com raiva, tava vibrando meio uma energia de frustração. Não sei como foi a interação aí é, das pessoas com vocês, mas pra mim a maioria das pessoas falaram, ah, ainda bem, né? porque eu não tô com saco pra fazer ritual hoje, não. Não, eu tava com vontade de falar mal de todo mundo
2: ontem. <risos> Isso aí, realmente, eu via umas coisas, eu ficava assim, Jesus segura a minha língua. Segura a minha língua que eu sei que é só. É a nossa once, né? Daí. A gente espera é. todas as pessoas. Pois é, era né? a com o Plutão lá e na once da lunação do Lor Novo, né? Todas essas coisas, então ontem eu tava querendo assim ser ferina. Mas eu consegui resistir. Consegui não falar mal de ninguém. Mas aí, uma coisa que eu queria comentar é tipo que às vezes, muitas vezes, é porque né, a gente não, 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 às vezes esquece um pouco disso. É não agradecer que você recebe. É exatamente o seu eu agradeço. Eita,
3: você... hoje você tá aqui, tá, hein,
2: <risos> Tu acha? Eu, <risos> eu
3: tô sentindo de fato.
2: <risos> ai, eu tô seguindo Não é as coisas, né Não porque, tipo É um processo, né Tudo, assim, Todas essas coisas são, são ligar, Lidar com magia em si É um processo, a gente realmente Acaba pulando é, alguns, Algumas coisas e, e quando eu penso nesse lance de Principalmente por perceber Ontem né? Essa, toda essa necessidade Por isso, pela lua cheia ritos E tá querendo falar mal de todo mundo <risos> Eu fiquei tipo Cara, minha irmã Velenosa. Eu tava, amiga, eu tava ontem, ó, ontem Eu tava, Ainda assim, bem que hoje eu me mediquei Mas eu fiquei pensando assim Irmã, uhum. calma vamos, vamos por partes, vamos fazer um negócio na lua de novo Vamos fazer um negócio na lua crescente Vamos observar Vamos agradecer também, ver o que é que precisa e realmente dar uma mexidinha e tal. Porque, às vezes, não é isso. E, tipo, ouvir da NICE, que as pessoas estavam falando isso, né? Tipo, ah, não tô com saco, já não tô assim, não tô boa e tal. É legal porque vai pro outro lado, né? E sempre tem essas polaridades, assim. Enquanto algumas pessoas sentem essa necessidade, outras sentem mais uma, uma certa... Repulsa, eu não sei se essa palavra, eu acho essa palavra muito forte. Mas acaba que tem essa é,
1: esse contraponto, né? Que eu acho extremamente interessante. Assim. Oh, gente, a gente tem uma revelação bem possível das nossas sombras, né? É, o escorpião tem esse poder, então eu acho que enquanto algumas pessoas podem estar tá lá vibrando na vibe bruxona, quero olhar para os meus poderes, Outros. algumas pessoas, tipo eu assim, que tô com. Ai, ah, só passando na minha casa oito, gente. Vocês podem ficar com dó de mim, tá? Mas algumas pessoas naquela vibe. Eu me autoconheci e não gostei. Não quero mais olhar pra essas Não cansei desse negócio de autoconhecimento. estou cansada.
2: Quero me
3: autoconhecer.
2: Eu, eu me conheci, eu não gostei muito. Eu me, eu me
3: conheci foi horrível. Dramatizado.
2: É muito engraçado porque essa conversa, vol, tipo, voltando para os aspectos do dia, just, justifica assim, né? Mas já falam muito sobre o próximo que a gente vai ter hoje, que é a quadratura de Lua com Saturno, né? A gente está falando de alguma forma de, de limitações, de visões diferentes, tem um meio Saturnino que acaba abraçando também esse segundo dia de Lua cheia. Que aí vem a realidade, né? Eu acho que talvez ontem assim. Eu já tô percebendo mais como foi que a lua bateu em mim. Só conversando com vocês, eu tô aqui tipo. Hum, despertou o um escorpiãozinho que tinha aqui dentro real. Né? Mas
0: o que é que vocês acham mais assim sobre, sobre esse próximo aspecto? Olha, bom não é, né? <risos>
2: Eu assim, isso forte, olhando os aspectos. Né? Eu vi que o meu susto
0: hoje. Ai, eu acho que é assim, gente. É essa sensação de talvez a gente tenha que lutar, né? Hoje é terça-feira, dia de Marte. As condições para lutar não estão tão favoráveis, mas nós que lute assim mesmo contra é, ser dominado por uma sensação de, de ameaça, de encurralamento, de estão todos contra mim, de estão me machucando. Olha, eu vou contar o, como foi meu dia de ontem, né, além do drama que eu fiz na, na, na sessão de análise, né, eu já tava me sentindo super fragilizada também, porque eu, eu desde domingo eu tava com, eu tô com uma dor, né, desde domingo no, no ombro esquerdo, ela é uma dor que é mais ou menos crônica, assim, né, foi um dos legados aí do, do, do retorno de Saturno, uma dor meio que muscular, assim, no, no ombro esquerdo, que pega a escápula ali. Eu acho que tem bem a ver com tensão muscular mesmo, né? Preocupação. E ela tá atacada desde domingo, né? Então, essa, essa sensação do levei uma ferroada, assim, tem um ponto de dor, né? Algo doendo, tipo, o tempo todo. E, e aí, o meu namorado, né? Ele já quase participa aqui do, do, do nosso Manhã Astrológica, de tanto que eu falo dele, né? Ontem ele foi na casa de um amigo dele trabalhar, um amigo que... Ele tem uns, uns trabalhos de música e tal. E geralmente ele chega em casa meio de meia e trabalha só de manhã, né? Mas daí ele almoçou comigo e à tarde foi pra casa desse, desse amigo, né? Daí então eu falei, ah, mas você vai me abandonar, né? Já fiz um drama, assim, né? Já me senti abandonada. E fiz um drama maior ainda porque ele tava levando o carregador de celular e eu perdi o meu, né? Aí eu uso dele. Daí então eu falei, como assim você vai levar o carregador de celular? E se eu precisar? Você vai me deixar sem bateria, né? E eu tava vendo que tava saindo todo aquele veneno, assim. Toda a coisa do, da chantagem emocional, né? De você querer fazer a pessoa se, é, é, sentir remorso, né? Tava assim, tipo, ah, eu tô com dor. E você vai pra casa do seu amigo e você vai né? E aí, que no fim, ele voltou bem tarde, ele voltou depois das nove, né? E eu já tava assim, esperando é, ele chegar muito tarde pra eu poder ficar brava com ele, pra eu poder brigar com ele. <risos> <risos> <Graças a> Deus! <risos> <Graças a> Deus. <risos> Gente, o escorpião, ele bola toda uma história. Aí, e ele voltou. A bonita é
2: onde mesmo, o dela.
0: O meu, meu Martian Ares. Eu gosto, pra minha aí. filha. Eu gosto de brigar. É, mas daí ele voltou antes das 10, eu fiquei até meio frustrada, tipo assim, porra, não vou nem poder fazer um barraco, assim, né, colocar na cara dele, você me abandonou aqui. Enfim, né, eu senti super esse, esse lado, assim, de às vezes você querer machucar a pessoa, querer fazer ela se sentir meio culpada, né, e tipo, nada a ver, assim, eu só tava carente e
2: reclamona, né. Eu Enfim. dizer isso, são horas. <risos> isso. Não é?
0: Ai, ai, mas, ah não, e aí depois pra aumentar minha sensação de rejeição e de abandono, ele chegou super cansado e foi dormir, nem assistiu Big Brother comigo eu amiga, foi triste Sim, eu passei o dia todo sozinha, eu fiz uma jantinha, fiz uma lentilha, um arroz, tudo gostosinho, e ele nem quis comer porque foi, foi dormir mais cedo eu falei, nossa, gente, vou dormir agarrada no escorpião, porque é o que me resta, assim, total abandonada, rejeitada, largada e sentindo dor, né? Enfim, olha o meu drama. Eu acho que hoje é um dia que essa tendência a você se sentir ferido pela mínima coisa, né? Tipo, é, é algo que pode rolar. Então, vocês se observem, né? Porque aqui a astróloga se observa e faz o drama do mesmo jeito, mas faz o drama consciente mas com um fundamento.
3: escorpião passado, sabe? Vai achando
2: o que, que tem perca ali, né? Até porque tudo tá aí pra ser sentido, gente. Aqui não vai ser uma sala que você sim. vai abrir. Às vezes digo, não, sinta, tá bom. A gente sente tudo, o negócio é canalizar, né? Sabe? Canalizar pro lugar certo, saber entender, tipo, eu tô querendo fazer um drama e às vezes comunicar pra pessoa, <risos> Tipo, é, depois de, de um mês e meio eu consegui de uma forma sanitariamente possível contra meu namorado. E aí a gente começou a conversar umas coisas e tal, aí tá hora eu, tipo, deixa eu só fazer esse drama porque ele é muito literal, eu sou muito piadista e ele é muito literal, tem essa né, essa polaridade e aí eu fazendo assim, as minhas piadas ele levando muito a sério, ei, eu tô fazendo drama, deixa eu atuar aí ele, ah tá, tá bom é piada né, é, é tudo, não, não me leve a sério hoje não, que eu já tô pra fazer e se acontecer é que eu estou vendo gente, a gente vê gente e aí vira uma outra coisa. Você se mostra, eu tenho que estar no um leão, vou me mostrar. Então, às vezes é isso, é você conhecer a astrologia, para conhecer de si, para usar isso como argumentação, mas já sabendo, né não para evitar.
3: Sim, é a lua cheia é para se mostrar, é para a gente ver mesmo. né Então, é a partir da visão dos nossos sentimentos. Então, a gente tem
1: que ver tudo mesmo, sem medo. É, gente o veio aí mostrar até o <risos> que tava ali escondidinho mas que a gente é, chegou o um momento se a gente vê o que precisava ver né e vocês comentaram a gente sobre o dia de hoje que acho que o Felipe comentou né, que abriu e ficou meio assim e é engraçado né porque no ontem de manhã eu posto o resumo da semana né? aí assim que eu coloquei no stories e até alguns comentários também, as pessoas assim, meu Deus do céu, então terça-feira a gente precisa se preparar, <risos> já começar o dia pianinho, porque terça-feira vai ser tipo porrada e bomba. E assim, né gente, é claro que algumas pessoas sentem mais forte, ah, e é importante a gente lembrar também, né pessoal, sempre quando a gente tá falando aqui do touro, do escorpião, etc., é interessante vocês verificarem no mapa de vocês, né? Que nem eu falei, pra mim tá mexendo com o meu eixo casa 2 e casa 8. Então, pode estar tendo aí um trabalho, né? Das sombras, as pessoas que, assim como eu, tem um acidente em Libra, né? A gente tem esse eixo casa 2 e casa 8. Então, às vezes a gente tem ali... Nesse trabalho da transformação, da cura, um signo que é fixo, um signo que não é muito ali do desapego, não. Mas, enfim, de todo jeito, é interessante vocês verificarem o mapa de vocês, tá?
0: Eu tô olhando aqui, né, que essa quadratura da Lua com Saturno, que acontece... Ai, peraí. 9,46? Daqui a pouco. Ela se dá bem no grau 12, né? A Lua no grau 12 de escorpião e Saturno no grau 12 de aquário, né? E no grau 12 de escorpião tem uma estrela que fala de, de frustração amorosa, é, uma frustração amorosa a princípio e depois um casamento feliz, que é a estrela alfeca da constelação da coroa boreal. Essa constelação é, o, é no formato de uma coroa, né? a coroa de uma princesa. E as estrelas são as gemas, né? As joias da, da, dessa coroa. Então, essa estrela, ela fala de, de algo precioso, né? De joias. E ela pode estar relacionada a habilidades artísticas. Sabe aquela coisa assim... A princesa é, é bem... Como que fala? Bem prendada, né? A princesa que fez aula de piano, que fala que é poliglota, que fala várias línguas, que fez aula de etiqueta e... Ai, obrigado <risos> Então, ela, ela pode falar né sobre essa essa de beleza e de talento né mas essa estrelinha alfeca que fica do que está né localizada a 12 graus de escorpião ela representa né tá nessa nessa constelação que representa a coroa da princesa Ariadne e que é uma princesa que participa ali que ela tá no meio do mito do minotauro né que é inclusive uma uma criatura que, que, que é associada, é um dos mitos associados ao signo de touro, né? O minotauro era um monstro com cabeça de touro e um corpo de homem, né? E ele foi, é, primeiro que ele foi fruto né, do, 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 do love, de um love, da rainha de Creta, com um touro mágico enviado pelo deus Netuno, né? Que é o mesmo que o deus Poseidon. Daí nasceu essa criatura que comia carne humana, que devorava as pessoas, né? E colocaram ele num labirinto para ele não dar mais problema, né? A filha dessa rainha, né, da rainha de Creta, ou seja, a princesa de Creta, era a Ariadne. E vai lá um herói para matar o Minotauro, que é o herói Teseu, e várias pessoas já tinham tentado destruir essa criatura, mas ficavam perdidas no labirinto. Daí o que ela faz? Ela arranja um fio de de lã né, que é o tal do fio de Ariadne, e, e dá para o Teseu, ela se apaixona por ele, né, e dá para ele é, conseguir sair do labirinto. Né, e daí ele consegue matar o, mino, o minotauro e consegue sair, escapar do labirinto por conta desse fio né, que a princesa Ariadne deu para ele. Mas daí o que ele faz? O famoso boy lixo, né, abandona a princesa, né, não se casa com ela, não... Não fica com ela, ele abandona a princesa Ariadne na ilha de Naxos. Mas aí o que, é que acontece? Afrodite, que é a famosa deusa Vênus, né se compadece, né, fica com pena da princesa Ariadne e manda o Dionísio, né, o deus lá do vinho, para se apaixonar por ela. Né? E daí, no fim, que o Dionísio se encanta com a Ariadne e os dois casam, tem um relacionamento feliz. Né? Então essa estrela, além de falar desses dotes da princesa, né, desses dotes artísticos, Dessa elegância, ela pode falar, então, do... Quando numa vida, né? Quando constelada num mapa natal aí, né? Para uma biografia, pode falar de um primeiro relacionamento frustrado e depois um relacionamento feliz. Mas toda essa história para dizer, né? Que... que isso me chamou atenção, essa quadratura acontece constelando aí essa estrela e a Vênus não vem passando por... Por, é... por bons momentos, né? Ela esteve em Ares, bem lascada, daí ela entrou em torno, melhorou de dignidade, mas enfrentou uma quadratura com Saturno nesse fim de semana, né? Então, as coisas nos relacionamentos amorosos ou também nessa, nessa questão do amor próprio, né? Da gente se sentir bem consigo mesmo, podem estar um pouco abaladas e ficando maiores, né? Mais é, afloradas nessa lua cheia. Vocês acham que tem alguma coisa a ver, gente? Primeiro
2: de tudo, que eu amo quando chega nas historinhas das estrelas. É, eu me sento aqui, eu fico comigo. Nossa
0: senhora, Eu também. Eu quero
3: que a Lux faça um curso logo de estrelas, porque é perfeito,
1: né?
2: Esse Mercúrio, eu... essa mulher. É. Ai, gente, eu fico aqui. Senta que lá vai a história.
0: Assim... Ai, gente, a, a coisa que eu mais gosto na astrologia é a estrela fixa, viu? Eu, eu amo e a gente se
1: ama. Minha amiga. Amiga,
0: três alunos para seu curso já garantidos. ó, já tem. Okay. Preciso
2: estudar mais. Ah! Daí, é, fala, é, é, você estava falando essa história eu estava lembrando dessa quadratura. Né? Porque querendo ou não, ela aparece ainda no mapa da Lua cheia, mas ela já aparece o quê? Separativa, né? Já, a Vênus já avançou alguns graus, mas não está tão distante ainda. Então faz parte mesmo, assim. De, de tudo isso que a gente está vivendo, porque é aquela coisa, né? Se a gente for olhar um trânsito específico, um ingresso de um planeta em um signo que tem aí uma qualidade massa e tal, não sei o cérebro é debilidade, a gente pode esperar muita coisa, só que às vezes o cérebro, o contexto todo do céu está muito mais desafiador para várias outras áreas do que aquele ponto isolado que a gente está vendo. E aí... E eu me, eu me, eu me vem na cabeça sempre que eu falo sobre quadraturas e, e oposições. Né? São aspectos com a natureza de Marte e Saturno? Sim. São aspectos que têm uma natureza maléfica? Sim. sim. Mas eles não querem dizer bonzinho e malzinho. Vai ser esses aspectos que vão chegar tipo assim, hoje eu vou acabar com a vida da Marlúcia. Não é bem por aí. Muitas vezes são esses aspectos, e eu amo a minha professora dizer isso para mim. E faz a gente levantar a bunda e fazer alguma coisa, sabe? Gera um incômodo, gera uma movimentação que, que leva a gente para uma certa criatividade. Principalmente nesse ambiente onde a gente tem uma lua cheia, onde a gente está vivendo é, intensamente né, essa energia escorpiana, com uma oposição a tudo que está em touro, fazendo quadratura ali com Saturno, com a galera que está ali do outro lado e tudo mais... É, eu vejo muito essa possibilidade também. Então, uma, um conselho, né? Assim, a gente tentar olhar para isso tudo com essa possibilidade de encarar esses incômodos como, é, sei lá, parece que Touro tá ali reclamando, né? Tá a galera toda em Touro. Tipo assim, ah, tá rolando isso, tá falando aquilo. E aí vem essa lua em Escorpião, que é aquela amiga que tá assim, sim? E aí, vai fazer o quê Tá. Está incomodando isso daí. E é o que a gente vai para melhorar. E tal coisa. Amiga, você pode, você consegue, você é maravilhoso, você é perfeita. Você sobe e desce e faz acontecer. Cadê? Bora. Vamos fazer as coisas. Vamos, vamos devagarzinho, vamos no seu tempo, mas vamos se movimentando. Vamos, vamos se movimentar porque água parada traz dengue. Né? E aí Marte está em câncer. A água parada dá dengue. Não pode ficar parada. Não, tem que ir devagarzinho, tem que ir devagarzinho. O importante é sair fazendo. Vamos fazendo que Deus vai ajudando. Nesse
0: Brasil. Vamos de ladinho, né? Mas vamos, igual o cara aí Vai
2: rodeando,
0: vai rodeando. E tem uma oposição com a Vênus hoje, né? Lua em escorpião, em oposição com Vênus em touro, 14:35 e é, Então eu acho assim, gente, que aquela tem que ter uma elevação espiritual hoje, viu? Se você não quiser ser barraqueira, é, não quiser cutucar o outro... É, ficar fazendo drama, chantagem emocional, assim, né? Jogando seu veneno. Vai, acho que vai exigir essa consciência mais elevada mesmo, viu? Porque tem oposição com Vênus e depois... O que, que coloca as questões de afeto, né, gente? Os dois astros aí que falam de vínculo afetivo, a Lua e Vênus, em oposição, né? Se encarando de um jeito não amigável. E depois oposição com Mercúrio em Touro, 17 e 22, mais para o fim da tarde, que vai... Talvez trazer alguma comunicação aí um pouco mais dificultada, travada, né? É, então eu acho que é, é um dia bem para você não deixar o, 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 você, você ser maior do que o seu veneno, sabe? Tipo assim. Eu também,
3: eu também vejo o Plutão, né? Que vai ficar retrógrado hoje, mas no finalzinho da tarde, quase à Sim. noite, né? Então eu penso também essa toda essa força, às vezes, corpiana, também volta mais para o interno, né? Eu vejo esses movimentos de retrogradação, a gente mais revisando, olhando para dentro, né? Então, às vezes, a gente vai ficar mais meditando mesmo do que falando: olha o meu veneno querendo sair e, às vezes, dá essa freada mesmo. Né? Acho que a retrogradação pode trazer esse freio.
2: A galera sempre pergunta, né? A gente, quando tem, assim, um planeta retrógrado e tudo mais. Geralmente eu não dou tanta importância em retrogradação de transatlântico, Porque como o movimento deles é muito lento, isso vai acontecer muitas vezes. Mas no sentido mais assim, né? Viajoso, eu gosto de ver, gosto de reparar e de pensar. Como é que vocês veem essa retrogradação de Plutão, principalmente nesse momento? Que a gente tem percebido O quão forte esses aspectos de Plutão Que é o único que resiste em Capricórnio né? é, tem sido Porque eu estava pensando Que Faltou a gente, aquela coisa Aquela boa e velha Coisa do, do pensamento do retrógrado né? Faltou resolver algumas coisas E ele está voltando ali para resolver Por isso que esse, Esses últimos aspectos Já estavam sendo mais fortes Eu estava pensando assim
1: é... Mas o que é que vocês acham? O que, é que você... vocês pensam sobre isso? <risos> Nossa, com certeza. Gente, ai, agora que eu me lembrei de onde que eu estava é, estudando, pensando um pouquinho, isso foi justamente para fazer o um resumo da semana. né? E aí eu tinha feito umas reflexões, uns estudos que eu tinha achado interessante, no sentido de que. O planeta retrógrado no céu, ele indica sempre uma revisão, né? Então, enquanto o Mercúrio retrógrado é uma revisão sobre os nossos pensamentos, sobre a qualidade da nossa comunicação, né? A... O carro né, que está lá desgovernado e a gente bota um freio nele para a gente ver como é que está. E aí, o Plutão retrógrado, ele pode ser uma revisão para a gente pensar no nosso poder e na nossa transformação, né? o quanto a gente tem conseguido exercer esse poder, é, o nosso poder de transformação. né? Então, isso tudo pode ficar assim um tanto quanto mais lento, mas a diferença do Plutão é que isso vai servir para a gente conseguir, principalmente mais para o final desse período, né? que vai ser no dia 6 de outubro a gente conseguir eliminar de vez da nossa vida o que interfere no nosso poder, né? O que está ali. a gente está em alguma disputa de poder, e a gente está vendo que isso não é interessante pra gente. a gente fazer esse trabalho aí de encerramento e o que está nos impedindo de nos transformar, de renascer. Eu acho que vai ser um trabalho aí de deixar morrer mesmo. Eu tô junto com a Nay. Assim, no
0: embaixo. Olha, Plutão Retrógrado me dá uma impressão de é, sujeira voltando do ralo, sabe? Tipo... O <risos> que, que você fez ali? Ah, assim... Eu acho que é um período longo, né? Ele fica retrógrado por cinco meses, mas que pode acontecer talvez não na sua vida, não na nossa vida individual, mas nesse contexto mais macro, acerto de contas, sabe? Se a gente pensa que o Plutão é o, o, o diabão, né? É, é aquele que tudo vê, né? Se, se, enfim, se essa energia divina, se Deus é onisciente, onipresente, o outro lado também é, né? Então, algo, né, que foi feito no... no nos bastidores do poder, no submundo, algo ilícito dessa... Dessa esfera do proibido, ela não fica embaixo da terra sempre, né? Vai ter momentos que aquilo vai, vai virar tona, né? Então, eu acho que esse movimento de virar tona de coisas que até tinham ficado lá no passado, que parece que, nossa, ninguém descobriu, né? Uma corrupçãozinha ali, algo que você escondeu, algo que você usou do seu, é, é, do seu poder, né? De forma abusiva, autoritária. Ah, não, mas nem vai dar nada, sabe? Aquela coisa que você fica com... É, quando você começa a relaxar, assim, né? Aí Plutão retro, retrograda e, e começa a resgatar essas coisas, né? Então, assim, tendo em vista que na lunação, né, no mapa da Lua Nova, o ascendente foi Capricórnio, então Plutão e Capricórnio estavam angular, então esse Plutão que começa a retrogradar, né? Ele tá na, na, na casa 1 do mapa da lunação, né? Pode ser que tenha um protagonismo e a gente tá falando de uma lunação bem profunda, porque foi lunação de casa 4, né? Na casa mais funda do mapa, mais profunda, né? Que fala de, de, de terras, terrenos, né? Mas também do que está embaixo da terra, dos mortos. E a gente teve uma lua cheia em escorpião, então me parece que o momento que a gente está vendo é de muita profundidade é de muito contato com coisas invisíveis. De uma forma pessoal, individual, pode ser esse contato com sombras, pode ser essa lavagem, né, esse expurgo, essa ressignificação dos nossos aspectos sombrios, etc., mas, de um ponto de vista coletivo, né, começou a CPI, né, é, então, é, é questões de investigação, de verdade sendo esclarecidas, né, a gente tem o caso aí do menino Henri, né? tem tanta coisa na política tanta coisa que pode tanto podre que pode vir à tona sabe eu acho que tem essa talvez essa vibe aí vamos observar né mas eu concordo com o Felipe que transaturninos são é um troço muito longe assim e talvez muito sutil né
2: crê
3: agora é um o momento de reflexão sobre o que a gente falou Total, eu tô refletindo total aqui, porque.
2: É, às vezes dá sutileza que as cor né? <risos> é... é. do silêncio, é do silêncio, gente. Eu
0: acho
2: que joga da gente
3: ficar em silêncio observando o nosso interior. É o um momento.
0: Não, porque isso, assim, ó. Isso,
2: não é
3: demais
0: sobre isso. Fale, fale. Plutão tem a ver com essas riquezas de debaixo da terra, né? De petróleo, tem a ver com essas coisas subterrâneas e tal, e. e... Estamos nessa lunação de casa 4 e a lua cheia foi né, com o Sol na 4 e a lua em escorpião lá em cima. Então, acho que essa coisa do trazer à tona, o, o escondido, é pela lua cheia lá em cima, né na casa 10, é pelo, pelo Plutão começando a retrogradar. Eu lembro já de, em algumas outras retrogradações de Plutão, que nos primeiros dias já deu algum babado, assim, sabe? A gente tem urano na jogada... <risos> Tem oposição com Urano, então eu acho que pode ser algo do tabu, de polêmica mesmo, sabe?
2: Ele retrograda na 12 da lua cheia? É isso?
0: É... Porque se escorpião tá no meio do céu isso. e ele tá
2: em Capricórnio...
0: É na né? 12, na 12 da, lua da lua cheia.
2: Na 12 da lua cheia e na 1 da, da lunação. Ai, gente, é só os fantasmas, e Gungum, essas coisas vindo aí. <risos> não, tô frescando, mas às vezes não tô, não. Mas é, é isso mesmo, eu lembrei muito do, do filme O Cheiro do Ralo. Sim. E ele significa <risos> pra quem já assistiu. E é isso. É, eu, eu perguntei assim porque, pô, eu de uns tempos pra cá tenho dado menos ênfase, né? E tal, não sei o quê, toda essa coisa de, de, de traçar e tudo mais. Só que desde que a gente começou a fazer essas manhãs eu tenho percebido quantos aspectos de plutão tem sido muito fortes para o meu mapa né e aí assim se tá para mim pode ter que isso pode dizer que algumas pessoas também tenham sentido aí e aí pensando nessa retrogradação me traz uma uma aquela coisa do bom tem alguma coisa acontecendo aqui que já era pra eu ter aprendido com o que rolou antes que agora vai voltar para de repente me deixar mais é, atento a avaliar essas questões da mesma forma que tipo Saturno vai retrogradar acho que o mês que vem Mercúrio também né a gente já pode ir é, observando essas questões saturninas assuntos saturninos E assuntos mercurianos que possam voltar né nessas duas outras retrogradações ali para ficar mais nítidas mais mais expressas assim para a gente né enfim, eu entrei aqui no modo reflexiva.
0: Olha, eu acho que, assim, não convém a gente ficar postergando coisas que a gente tem que resolver, sabe? É... Porque é isso, os planetas retrogradam, eles resgatam coisas do passado, né? Se não é Plutão, daqui a pouco é outro, é Mercúrio, né? E, e não vale a pena a gente, a gente guardar a sujeira, né? Nem viver com medo. Plutão é, é, é muito esse planeta do cu, né? Assim, da coisa escondida, assim, do... do, do é, ele tá ali no, no meio das trevas, né? Nesse lugar que a, que a luz não bate, né? E a gente às vezes <risos> se refere ao, ao anos né? Como lá onde o sol não bate, né? Eu achei muito interessante. Eu porque... <risos>
2: Eu... Eu me... Eu me eu me claro.
0: Não, eu ia falar Porque tipo assim, sabe a situação De que nem wi-fi passa No, no fiofó, de quando a gente tá com medo Não vale a pena viver assim Sabe? É, então é Usar esses, esses momentos tensos mesmo Pra gente ver o que, que a gente tem que resolver e, e, e não guardar Mais essas pendências que incomodam né? Que... É, enfim eu também pensei que ontem teve essa, essa quadratura da Lua em Libra com Plutão em Capricórnio né acho que foi pela manhã foi pela manhã e foi bem quando estourou lá a foto da, das bundinhas né do, do Fiuk e do e do é, e do Gil quando tipo é, espalhou na internet toda né eu fiquei gente olha essa, essa cena né que é algo polêmico algo tabu um beijo ali de dois homens eles pelados né, é, ou seja, assim, Plutão revelando mesmo, mostrando as vergonhas ali, né? As vergonhas, assim, esse nome que, enfim, às vezes se dá para as partes é, pudendas, as partes, né? Que a gente fica escondido, mas é tudo amostra ali. Eu achei tão Plutoniano e depois ela entrou o escorpião. Enfim, achei o máximo.
2: <risos> adorei, <risos> adorei.
0: Então é isso, cuidem dos seus cu's, né? Para ninguém entender nada. <risos>
2: Seu,
3: Limpe,
2: né? Cuidem da sua limpeza e da E é isso. E não deixe de ninguém botar palpite no seu. <risos> Bote a sua Palpite não.
3: Não se envergonhe. Todo mundo
0: tem o seu, tá, gente? E, gente, quem quer subir para contribuir nessa conversa riquíssima? <risos> <risos> Ela
2: eu estou no Ai, eu estou ótimo. Imagina no nosso episódio. Seria a capa do Tom Zé.
0: Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Ai. Não, mas é isso. Filosofando sobre o, o cu, né? Porque realmente o escorpião é um signo que fala de medo, né? Que fala de paranoias, de questões assim que fazem a gente ficar travado, assim, né? E que tiram o nosso poder pessoal. O medo, ele acaba, né? Com o nosso... Com a confiança, assim, né? E pensando que lá no períneo fica o chakra, o primeiro chakra, né? Que é o que vai ser o chakra da sobrevivência, do mundo material, né? Dessa coisa de, de lutar, né? Faz todo sentido a gente exorcizar os medos, os fantasmas da nossa vida pra gente é, viver com mais potência, né?
2: Pra destravar as transformações que a Nai tá falando. Tá tudo interligado, gente.
0: Gente, ontem eu estava
3: lendo sobre escorpião, mais uma vez, né? É, e eu não sabia que o veneno do escorpião, ele também é uma carga muito grande né? que o escorpião tem, e ele também usa para digestão, para própria digestão, né? Então eu pensei muito na, quando ela estava falando essa questão do cu mesmo, de você usar esse poder ali para fazer essa, essa magia, essa alquimia, essa digestão, que pode ser veneno, né? Aquilo que a gente fala, né? Do veneno do escorpião, que depende da dose, tudo. Mas
0: eu acho que tem muito a ver mesmo com essa parte, né? Essas partes. Ah, e... E agora que eu estou estudando Ayurveda, como essa... Esse, tô me conscientizando, assim, né? Aprendendo como uma digestão bem feita é algo extremamente importante, né? Porque o que você não digere, basicamente vira toxina, que é o que é chamado de ama, né? Ama é, é toxina. É, o que o seu corpo não consegue digerir bem, isso não, se, não é só alimento. A gente não digere só comida, a gente digere emoção, a gente digere acontecimentos, né? Então, coisas que você, que você não consegue processar é, se tornam toxina, se tornam veneno, né? E, e, e se depositam no seu corpo, né? E vão ali com o tempo gerando disfunções e gerando doenças, né? Então, a importância de, de, de assimilar, de digerir, processar, de usar o nosso poder para é, 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 eliminar né, essas coisas que nos bloqueiam. Valorizem seus
1: coisas é isso. Oiê! Oh, yeah.
0: Chegou oh, ela! Cheguei. Olha ela! <risos>
2: cheguei, gente. Só vim dar um oizinho. Bom, hoje já
1: começou o dia, já estou preparada para essa lua em escorpião. É... E, bom, eu, para ser bem sincero ontem foi um dia que eu fiquei 90% do tempo sofrendo pelas coisas que eu tinha que fazer e 10% do tempo fazendo o que eu tinha que fazer. Mas consegui terminar tudo o que eu tinha e hoje vou esperar para receber enfim, todas as essas energias essa boa cheia e já me arrumei aqui um pouquinho, né? Quero ficar bonita para receber as boas vibrações. <risos> e e é isso aí, vamos ver o que vai vir. Não dá para saber ainda, né? É isso aí.
0: E você, José, bruxão, ele é bruxão, gente.
1: Questões do oculto. <risos> Eu, eu tive um insight ontem, meditando na lua, eu recebi uma, uma mensagem falando que eu tenho que receber apenas o, o, que, o que puder caber dentro das minhas mãos, o que tiver dentro do
0: alcance delas, que são pequenininhas, então cabe pouca coisa para eu ver bem o que eu coloco e aceito. Nossa, a potência dessa mensagem, hein? Caramba, fiquei Achei reflexiva. Forte. Achei forte. Amei. Não, acho que tem tudo a ver assim com o que a gente tava falando de digestão também, né? Que tipo, se você come... Então... <risos> se você come mais do que da sua capacidade de digerir, você não aproveita aquilo e não só não aproveita como aquilo te prejudica, né? Se transforma em, em toxina. E e Enfim, acho que dá para a gente pegar um gancho nisso que, que, que você falou, né? Olha que
1: curioso. Uma... Você falou também, não? quando uma nutricionista fala para você comer uma proteína, no, car... no caso, uma carne de frango de carne, ela fala também para você comer um filé que seja mais ou menos o tamanho da sua mão. Faz sentido também.
2: Se você comer carne em excesso, você vai ter azia, você não vai conseguir digerir Vai soltar o sentido mesmo.
3: Gente, eu tô amando. Os negócios que tá muito profundo hoje. Não, Não é, de... é,
2: gente?
3: Tá Opa, eu, tô só eu tô só
2: fazendo escorpião assim, observando, analisando Tá Hã? demais, porque tipo, até para as medições de ervas também a gente usa a medida de um punhado. Para fazer um banho, alguma coisa assim, né? Uma coisa que é mais pro uso pessoal, é um punhado. A pessoa fica, ah, mas é tipo a toca. A minha mão é gigante, gente. Um negócio assim, pelo amor de Deus. Mas aí o pessoal fica, mas a é, tua mão é duas da minha. Não, minha filha, é só mão mal o seu corpo. Então você usa o punhadinho da sua mão que é o suficiente para você. Olha aí. Deu uns gatilhos aqui de um monte de coisa agora com os comentários de José aqui. Meu Deus. Não, e vocês, se vocês viram esses dias, eu tava vendo os reels da Bonita então tem cobra tatuada na mão, coisa mais linda,
0: no dedo. Já é um já é de bruxa mesmo, já tá as coisas, tudo acontecendo ali. O José é... Olha lá, vamos stalkear, vai, é. é escorpião.
3: Vamos investigar isso aí. Eu
1: Só vou sim. dar uma olhadinha nas fotos de 2013, rapidinho aqui. <risos> <risos> Gente,
2: outro ponto que bateu horrores ontem foi isso. Do nada, quando eu olhei eu tava stalkeando os crushes. Eu também. Cuidado pra não a foto de 2013,
0: gente. Pelo oh, amor de Deus. Deus. Não, não. Gente, vou mandar uma foto minha de 2015 pra vocês, depois. <risos> gente, mas acontece, fotos. né? Chocada, porque olha o que aconteceu. Eu nem fui stalkear, mas eu tava no final do Facebook, né, e nem sei o que eu tava fazendo lá. E aí, é, eu vi lá as bolinhas, né, do, dos stories que o povo bota no Instagram, e que vai pro Facebook direto, né? E aí eu vi lá de um boy que eu ficava em 20. É, acho que 2017. 2016, 2017, por aí. E eu vi que ele tava com o cabelo enorme, deu cheia de gente, esse menino deixou o cabelo crescer na quarentena, daí fui ver, né? Porque ele tinha um cabelo curto e tá, tipo assim. <risos> <risos> pra quê? Pra quê? Porque assim, ele não aparece nos meus coisinhos do, do Instagram, nas bolinhas do Instagram dos stories. Porque a gente não interage, né? Mas no Facebook não sei por que, que de acho que ele apareceu. Ah, fui ver e ele tá com um cabelão gigantesco e, já, e as memórias já voltaram todas, né? Da minha época, na época que a gente ficava. E eu dei risada, assim, porque foi um caso bem engraçado. Daí vi, tipo, fotos do filhinho dele também, que ele tinha um filhinho. Nossa, e é todas aquelas lembranças. É uma volta ao passado mesmo, né? Acho que os signos de água trazem bastante isso e, 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 e escorpião de um jeito... Até desafiador, né? Provocativo, assim. Ai, ai, mas rolou aqui também.
2: Mas quem procura, acha. Né? Quem procura acha. O negócio é você. É como a gente falou aqui antes, é, é você ir consciente. Né? É ir consciente das coisas. Você vai stalkear uma pessoa que provavelmente vai lhe trazer uns sentimentinhos ali que não são tão interessantes. Acho que não é tão legal. Agora, esses stalkeamentos, assim. Só
0: que você tem um certo interesse, que você quer saber um
2: pouco mais. Que você quer ver a cobra da pessoa, né? <risos> Ai. Sim, amiga, sim, é exatamente sobre isso. Exatamente.
0: Fica a dica aí, né, gente? Então, palavras Shopping finais.
2: Com responsabilidade.
0: Palavras finais, meu povo Considerações finais, despedidas Mensagens de luz ou trevas Ontem eu vi Num artigo De um fórum de tarô Uma tiragem chama Tiragem Stalker São cinco perguntas Pra você saber sobre uns babadinhos aí Achei um babado bem forte Eita, Luiz Escorpião Querendo mexer com o que não deve, né,
1: gente ah <risos> gente, as considerações finais para esse dia que temos possíveis imprevistos preocupações é, essa lua ainda está oposta, né? vai estar oposta a Mercúrio e Vênus então, cuidados nos relacionamentos e nas trocas vamos tentar ser menos reativos possível Arte. se pergunte é é, assim, por que, que eu estou em então,
3: que essa pessoa vai me trazer Bom, algo
2: te levar, vou expandir, vou crescer, senão vai
1: cuidar da sua vida, tá?
3: Beijos, é isso. É de bom tom? Eu ia ah, falar Deus, não. Eu isso. Eu publiquei isso ontem, eu vou até republicar.
1: Tu quer stalkear? Estal, stalkeia. Stalk. É de bom tom? Não, não é de bom
0: E limpem o veneno, viu, gente? Tá Tá escorrendo assim no cantinho e da boca. <risos> Ai, beijos, beijo. <risos> gente. A gente vai fechar essa tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.